0: Ich starte heute mit einer Serie zum Weinstock. Das Gleichnis vom Weinstock. Und ich habe immer wieder mal mehr Notizen gemacht, wenn ich weiss, hey, ich will mal über das predigen oder über das einen Gedanken weitergeben. Und vor vier Jahren habe ich mir aufgeschrieben, ich will irgendwann über den Weinstock predigen. Und ich habe das immer wieder vorgenommen. Ich habe es auch schon, wie es ins Kernteam gebracht hey, soll ich nicht einmal über den Weinstock predigen. Und es war einfach nie dran. Immer. Und ich habe das Gefühl, hast du kannst einfach nicht an der Zeit. Und jetzt habe ich gewusst, jetzt ist es dran. Der Weinstock geht durch vier Saisons durch. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich fange heute mit dem Frühling an, Zeit für einen Schnitt. Ich meine nicht einen Haarschnitt, sondern, dass wie beim Weinberg die Hauptaufgabe des Winzer ist, dass er zurückschneidet, um das Beste rauszuholen, so schneid je nachdem Gott in deinem Sachen zurück. Die Hauptaufgabe vom Winzer ist, er schneidet ab. Und Jesus hat das Beispiel vom Weihstock, hat er gebracht, als eine seiner letzten Reden. Und ich finde es genial. Jesus hat jeweils Geographie und Theologie verbunden. Wir wissen nämlich, dass er das letzte Mal mit seinen Schülern und Freunden gegessen hat. Und dann hat er durch die ganze Stadt Jerusalem durch müssen, auf die andere Seite, in einen Obstgarten. Dort ist er dann verhaftet worden, nach dem Umkommen kreuzigt worden. Und auf dem Weg wird er am Tempel vorbei sein. Und an der Sternseite vom Tempel von Jerusalem, also vor 2000 Jahren, hat es einen überdimensioniert grossen goldenen Weinstock gehabt. Und alle, die reich waren, bedeutend, die haben Gold gewidmet und gespendet, dass sie auch eine Traube dort Und das Sinnbild von diesem Weisstock war, schau, Gott möchte Kraft in dein Leben schenken, dass es Frucht gibt. Wir wissen nicht, ist Jesus dort vorbeikommen. Wir wissen, dass er immer wieder Geographie, Geografie, also dort, wo er ist, mit seinen Aussagen verbunden hat. Es kann gut sein, dass Jesus an diesem Weisstock, an dem Goldenen vorbeikommen ist und gesagt hat, folgendes. Und ihr finde das auch auf eurem Outlet, dass er dort, und das ist schon überliefert im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, folgendes sagt. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater, Gott, ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Jetzt, ihr kommt in den von einer Predigt, die vier Jahre lang vorbereitet worden ist. Ich, also genau, sind ready? Die Hauptaufgabe. Vom Winzer ist abschneiden. Ich bin vor der Sommerferie bin ich zum Winzer gegangen, und gesagt, hey, schau mal, ich habe einen Rebstock bei mir daheim und ich habe geschnitten und gemacht und ich weiß nicht, ob es gut kommt, aber erkläre du mir mal, wie das geht. Zweieinhalb Stunden lang hat er mich eingeführt, wie das funktioniert. Und schau, der Punkt ist, die Hauptaufgabe im Weinberg ist wegschneiden und auslauben. Es fängt im Frühling an, dass der Winzer hingeht und dann sind natürlich die Blätter weg und alles fort. Oder? Und dann, nachher, von allem Vorholz, wo aus dem Vorjahr gewachsen ist, schneidet er 90% weg. Also, du musst dir vorstellen, der Winzer kommt und er nimmt alles weg, bis auf zwei oder drei Rebenen, wo er übrig lässt das neue Strecker. Dort kommen neue Trieb im Frühling, im Sommer. Und daraus wachsen dann die neue Früchte. Aber er schneidet 90% knallhart weg. Er geht hier und sagt, du nicht. Und er schneidet es weg. Bis er zwei, drei hat. Dennoch dann geht es weiter. Dann hat er die, die zwei, drei Strecker. Und aus jedem Auge von diesen Strecken, das sind so Knospen, kommen wieder zwei, drei maximal neue Trieb Und dort kommen dann Trauben nach oben drauf. Aber jetzt ist das Problem, er will immer nur einen Trieb pro Auge. Weil er weiss, wenn da zwei, drei rauskommen aus einer Knospe, die kommen sich in den Weg. Oder stehen sich quer, dann haut er die ab. Dass nur einer kommt. Und danach schaut er weiter, dann kommt nämlich der Sommer. Und im Sommer macht der Winzer nur, er tut auslauben und uebinden. Auslauben, uebinden. Was wächst, bindet er Uhr und das andere lauft er aus. Jetzt aber, Zitat vom Winzer, Reben sind dumm. Die wachsen so lang und so groß und so weit, dass sie entweder knicken, brechen oder am Boden liegen und vertrampelt werden oder Krankheiten ausgesetzt sind. Die wachsen in einer Saison, wenn man nichts macht, sechs Meter weit und produzieren Blätter ohne Mass. Darum hat er alle Blätter raus, Triebe haut er oben ab, nimmt sie raus. Wenn er dann hingeht und sieht, hey, aus dem Trieb, den ich hier noch habe, da hat es zwei Truben dran, das muss ich noch wegschneiden. Da zwei Trauben dran und er sieht, die zwei Trauben, das Gewicht von dem ist viel zu gross, als der Trieb mag tragen. Der geht er und schneidet einfach, natürlich nicht in dem Stadion, hat er etwas falsch gemacht, wenn er es jetzt abschneidet. Aber er schneidet er gerade noch einem Geschein, das heißt, wenn es geblüht hat und er merkt, und es wird grösser, merkt, hey, das mag es nicht tragen, schneidet er einfach die ganze Frucht ab und geht sie am Boden. Das kann er nicht brauchen. So schneidet er die ganze Zeit. Der Gott, er hier wie pilzbefallene Blätter, schneidet es raus. Er ist die ganze Zeit am Schneiden. Das ist das, was Gott in deinem Leben macht. Und es kann gut sein, dass du erlebt hast, dass Gott geschnitten hat. Erst gerade in, 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 in deiner Vergangenheit, in deiner Woche, die wo du gehabt hast. Und er schneidet raus. Und die Frage ist, wieso macht das Gott? Die Frage ist, wieso macht das der Winzer? Der Punkt ist ganz einfach. Der Winzer will, dass die ganze Kraft und die ganze Süße in die Trauben geht. Und nicht in die Blätter. Aber er schaut, dass alles da reinkommt. Und ich weiß aus meinem Leben, das ist mega hart. Dass Gott Sachen abschneidet. Und ich denke immer, ja Gott, meinst du es nicht gut mit mir? Schneid's ab. Aber das Ziel des Winzer ist, er will die ganze Süße, die ganze Kraft in die Traube bekommen. Er will das Beste aus ihr rausholen. Er schneidet aus einem Grund. Weil er möchte Gutes besser machen in deinem Leben. Und was ich gelernt habe, ich sage das immer wieder bei uns im Kernteam, ich sage das immer wieder bei uns in der Kille, schau, manchmal ist das Gute der Find vom Besten. Und es wird mir dann immer wieder zitiert und gesagt, Matthias, weißt du, was du gesagt hast? Das Gute ist der Find vom Besten. Der Punkt ist, der Winzer oft Sachen raus, die sind an sich nicht schlecht sondern sind, sondern gut sind. Aber sie sind zu viel. Und was ich in meinem Leben festgestellt habe, ganz ehrlich, die meisten Probleme in meinem Leben habe ich nicht, weil ich zu wenig mache, sondern weil ich zu viel mache. Die meisten Streit mit meiner Frau oder Säcke habe ich nicht, weil ich zu wenig mache, sondern weil ich zu viel mache. Ich habe noch zu viele Bücher, ich will noch zu viel Telefon machen, ich will noch zu viel. Die Person muss ich unbedingt noch besuchen. Das ist mega brutal, absolut wichtig. Das ist nicht, weil ich zu wenig mache, sondern zu viel. Und eigentlich ist es uns klar, Schau, was zum Beispiel das Thema Liebe betrifft. Zu wenig Liebe ist katastrophal. Aber zu viel Liebe ist ebenso fatal. Übervorsorglichkeit schadet einem Kind genau gleich wie keine Liebe. Es ist, wie, du kannst immer auf zwei Seiten herumgeheim. Und ich habe gemerkt, das ist das Prinzip von Gott. Luke, Gottes DNA ist, er schneidet in deinem Leben, um das Beste rauszuholen. Um alles rauszuholen. Du bist mega gesegnet, wenn Gott dich schneidet. Du bist unendlich gesegnet. bis Schlimmste, was der Winzer machen kann, ist, er macht nichts. Wenn er lässt dich wachsen und er lässt dich gross werden. weißt du, was ich merke? Es gibt Leute, die wachsen in ihrem Leben. Die wachsen in den Finanzen. Die haben mega Erfolg. Und es ist so wie eine Weintraube, oder ein Weinstock, der wachst und wachst und und wird unendlich groß, Aber das Gewicht von seinem Erfolg mag er nicht tragen und er knickt oder liegt am Boden. Und ich kenne Personen, die, die sind so gewachsen, aber da ist kein Saft mehr drinnen. Sie sind mega gross worden, aber wenn man drückt, kommt nichts mehr raus. Das ist, weil man nicht beschnitten worden ist. Wenn man nicht geschnitten hat. Manchmal muss man selber Sachen im Leben zurückschneiden. Ich habe hier zwei Bilder gebracht. Das ist, ähm, wo ich daheim bin. Ähm, auf der rechten Seite, da wohnen wir. Und ich habe brutal viel rausgeschnitten, der Frühling. Mega viel rausgeschnitten. Und jetzt hat mir der Winzer noch erklärt, dass ich es falsch gemacht habe. Aber ich habe gesehen, meine Nachbarn, die haben es brutal falsch gemacht. Weil, die haben gar nichts gemacht. Wirklich, die haben einfach gar nichts geschnitten. Und der Punkt ist, sie haben die gleiche, wir tränken sie eigentlich gar nicht, tränken, den ich weiss nicht der überlappt überlebt irgendwie immer. Ähm, sie genau gleich, sie schneiden nicht, tränken nicht, machen nichts, oder warten nur, bis sie eingemummt sind und zu einem nicht erscheint. Das ist ihre Devise, ich weiss nicht genau wieso. Und ich bin bei ihnen natürlich reinstellen, jetzt als Theolog darf sie nicht stellen, sondern ich habe sie erbittet und sie hat mir die Erlaubnis gegeben. Und dann habe ich das Zeug rausgeschnitten, weil ich mir alles weggeschnitten habe. Aber die haben unendlich lange Ebene, oder? Und dann plötzlich habe ich festgestellt, wo sind die Früchte? Wir haben unendlich viel Früchte. Sie nebenzu, wo es gewachsen ist ohne Ende, haben kaum Früchte. Und der Punkt ist, wenn der, wenn der Weingärtner nicht rausschneidet, gibt es keine Früchte mehr. Weil die ganze Kraft geht in die Blätter. Und die ganze Kraft geht in die Triebe. Der Winzer schneidet raus, dass es Frucht gibt in dem Leben. Das ist der Grund, wieso Gott in dem Leben zurückschneidet. Manchmal will, dass du Sachen abschneiden musst. Ich habe in meinem Leben Sachen abgeschnitten. Und das sind mega schwierige Sachen Ich merke immer, Gott schneidet bei mir irgendwie mega langsam Und zwar so langsam, dass ich irgendwann selber bereit bin, dass es abgeschnitten wird. Oder dass ich es selber abschneide. Aber das ist irgendwie so, das ist halt einfach Mathe. Ich, so, ich sage immer, ich bin der langsam zu erwärmende. Ja. So, meine Frau gesagt, bevor sie mich gehörte hat, oder ich bin langsam zu erwärmen. Ich muss einfach mega lang, mega lang und so. Genau. Und dann, dann schneidet Gott ab. Aber in meinem Leben hat er das Doktorat abgeschnitten. Und ich habe es geliebt, über alles zu doktorieren. Und für mich war es mega hart, dass das Doktorat abschneidet. Wie ich gemerkt habe, hey, mit Familie und Kind und Kinder, ich schaffe das nicht mehr. Und Gott hat das, hat das wie Voraus schon weggenommen. Mein Doktorvater hat schon mit mir darüber gesprochen. Es war mega demütigend. Weil meine Studienkollegen haben promoviert. Und die haben zusammen zu... Die haben Nebenzu konnten sie noch die Familie stemmen unter Und Gott hat gesagt, nein, Martin, bei dir schneide ich es weg. Wir haben eine mega grosse Anfrage bekommen von einer wachsenden, grossen Kirche in der Ostschweiz, die gesagt haben, hey, wir möchten euch als Leiter haben von unserer Kirche. Und wir haben gedacht, hey, das können wir uns nicht entgehen lassen. Und haben uns entschieden, dass wir in den Prozess gehen, ins Gespräch mit dieser Kirche. Und die haben schlussendlich allen anderen abgesagt und gesagt, Martin, Sie können euch, wenn wir. Gratulieren. und ich sage, hey, ich brauche noch Wochen. Woche. Warum? Weil ich gewusst habe, ich glaube, es war mega hart, Gott schneidet das einfach weg. Jeden Monat schneiden circa und ich, meine Frau, schneiden wir von, von unserem Einkommen schneiden wir einfach weg. Wir angefangen mal mit 10%, jetzt sind wir jedes Jahr höher und gehen das ins Reich von Gott. Das heisst, wir killen oder wir helfen armen Leute, wir unterstützen das. Und das ist jeden Monat mega schwierig. Und ich gehe ab und zu auswärts predigen und dann, dann bin ich mega erfinderisch, wieso ich jetzt von dem, was ich dort verdiene, nicht auch noch muss abschneiden. Und ich habe eigentlich das Gefühl, Gott ist mega beeindruckt von meinen Ideen und Gründen, wieso ich jetzt dort nicht muss abschneiden. Aber schlussendlich, obwohl er mega beeindruckt ist, er sagt, nein, das muss weg. Und er schneidet es ab. Wieso? Ich glaube noch an etwas. Ich addiere ins Reich von Gott, aber Gott multipliziert. Das ist das Prinzip. Will, wenn Gott wegschneidet, dann will er mehr raushalten. Und es ist mega schlecht. Vielleicht hast du erlebt in deinem Leben, dass Gott wegschneidet. Und du fragst dich ja: Ist das nicht gut? Ist es falsch? Oder straf mich Gott für etwas, was ich gemacht habe? Ich merke, viele Leute kommen immer mit der Frage: Ja, wenn es das Gott macht, habe ich irgendetwas falsch gemacht in meinem Leben? Nein, Gott liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich zu fest, als dass er dich lässt, wie du bist. Weil er das Beste herausholen Gott liebt dich, so wie du bist, aber er liebt dich zu fest, als dass er dich lässt. Darum bist du mega gesegnet, wenn er dich zurückschneidet. Warum? will er was das Beste aus seinem Leben aushalten Und Jesus schließt nämlich das Gleichnis mit diesem Vers ab. Er sagt nämlich im Vers 11, am Abschluss von diesem Gleichnis, «Ich sage das alles, damit eure Freude vollkommen sei.» Schau, Mein Versprechen für dich ist, wenn du dich von Gott niederlässt und dann kommt Freude in dein Leben. Es kommt vollkommene Freude. Und der Winzer macht drei Sachen, um die Freude in das Leben zu bringen. Und das Erste ist, er sagt, er schneidet ab, dass sie mehr Frucht bringt. Das Erste ist, was der Weingärtner macht, er, ist, er will, dass du fokussierst in deinem Leben. Oder er kommt und er sagt, ich habe nur zwei, drei Treiben. Und die lasse ich stehen, alles andere schneide ich weg. Das Prinzip vom Weinstock ist, Gott will, dass du dich fokussierst in deinem Leben. Und zwar auf zwei oder drei Sachen. Du kannst nicht auf zehn Sachen. Du bist nicht der Superman oder Superwoman. Sondern auf zwei oder drei Sachen willst du dich fokussieren. Meine Frau und ich sind jetzt sieben Jahre hier am Zürichsee. Und wir haben so gesagt, sieben Jahre ist unsere erste Phase, wo wir da sind. Dann eben schauen wir, wie es weitergeht. dann haben wir entschieden, wir bleiben da und machen weiter. Und jetzt sind wir vor acht Wochen. Und haben gesagt, okay, wie sehen unsere nächsten zehn Jahre aus? Und wir haben ein weisses Papier genommen und haben gesagt, jetzt fokussieren wir uns. Was sind unsere Prioritäten in unserem Leben? Dann haben wir auf das Blatt aufgeschrieben, was sind unsere drei Hauptprioritäten, für was leben wir. Und dort haben wir noch Wünsche aufgeschrieben, Sachen, die ich mir einfach von Gott wünsche oder die mein Traum sind für die zehn Jahre. aber es sind drei Hauptprioritäten. Und die erste Priorität, die wir gesetzt haben, war, das ist Gott. Und das bedeutet für uns die Familie und die Kinder. Wieso? Weil Jesus sagt einmal, dass du sollst Gott lieben wie deinen Nächsten. Und mein nächster Umfeld, das ist meine Familie. Ich merke, es kommen am Leute zu mir und sagen, Matthias, ich spüre Gott nicht mehr und es ist einfach, es ist eine trockene Zeit mit Gott, da lauft nicht mehr. Und ich frage immer bei dieser Frage, hey, wie ist es um deine Beziehung in deinem nächsten Umfeld? Und wenn dann die Antwort kommt, hey, in Ehe ist es mega schwierig, dann sage ich immer, dann hilft nicht mehr beten, sondern dann hilft dir die Diäte. Dann musst du deine Beziehungen schaffen. Ja, dann musst, dann, musst du aus, dann musst du auch einfach abschneiden. Wieso? Weil es gibt eine Korrelation zwischen deinen nächsten Beziehungen und deiner Beziehung zu Gott. Das, ist, weil das, das hat Jesus gesagt, lieb Gott, aber du kannst nicht Gott lieben und alle in deinem Umfeld <lacht> auf den Mond schicken. Gott nicht. Das widerspricht sich. Und wir haben gesagt, Gott, Familie, das ist das Wichtigste und dazu gehört für uns Kille." Wir richten uns darauf ein, das sind unsere zwei bis drei Prioritäten, für das leben wir. Und dann haben wir noch zwei andere Prioritäten, wo wir einfach gesagt haben, hey, das wollen wir, für das leben wir. Ich lasse dich hin, mach das mal. Ich finde es mega spannend, einfach das zweite Mal zusammenzusehen, allein oder mit Freunden und einfach zu sagen, hey, was sind eigentlich meine Prioritäten, für was wollte ich leben in zwei Jahren? Und dann, das Nächste, was du wachen musst wachen, ist, dennoch dann schaust du deine Agenda an und fängst an planen. Und für ich, ich habe für mich mega hilfreich erlebt, das Eisenhower-Prinzip. Und das geht so: also, Es gibt Sachen in deinem Leben, die mega dringlich sind, und es gibt Sachen, die mega wichtig sind. Und jetzt in, de, in, de, in, de, in dem Schema gibt es natürlich auch Sachen, die sind mega unwichtig und mega überhaupt nicht dringlich. Und was du mit diesen Sachen machen die musst du einfach in Papier werfen. Die musst du ignorieren. Es gibt mega viele in unserem Leben, wo wir die drei tun müssen. Und die drei parkieren, ignorieren. Alles, was unwichtig ist, alles, was nicht dringlich ist, müssen wir das tun. Das nächste, wenn etwas mega brutal wichtig ist, aber überhaupt nicht dringlich, dann musst du es delegieren. Also, das heisst zum Beispiel, wenn jemand in deinem Umfeld, also ich sage mir das immer, meine Frau hat erst wieder im Jahr einmal Geburtstag, das ist überhaupt nicht dringlich. Aber es ist brutal wichtig. Also wirklich, das ist brutal wichtig. Das fällt und steht unsere Ehe damit, für ein ganzes Jahr. Ich weiss, oder das delegiere ich einfach. Ich sage dem Bruder von der Seke, du im Jahr hat einen Seke Geburtstag, also schen- erinnere mich wieder daran, dass ich der Seke etwas schenken habe. Das muss ich delegieren. Jetzt gibt es Sachen, die sind mega wichtig und mega dringlich. Und das Eisenhauer-Quadrat ist insofern mega spannend, wie sie auf etwas hinweist, die grösste Gefahr in unserem Leben ist, dass wir alles in den dritten Quadrant einpacken. Dass wir das Gefühl haben, alles ist mega wichtig und alles mega dringlich. Und das Prinzip von Eisenhower sagt, das ist die grösste Gefahr, dass wir alles mega wichtig und mega dringlich finden. Aber das Ziel ist, dass wir vor allem dem das meiste in den Papierkorb abbringen. Und Eisenhower sagt, gesagt, das meiste, was wir in unserem Leben machen müssen, ist, in Papierkorb tun. Der Winzer, ich hab das Buch gelesen von einem kanadischen Winzer, gelesen, der hat 15 Jahre Winzer gemacht und dann hat er das Buch geschrieben über das Gleichnis von Jesus mit dem, dem Weinstock. Und er hat gesagt, er kommt damals als Winzer zum Weinstock im Frühling und dann später im Sommer. Und er weiß nicht so recht, ja, was soll ich jetzt wirklich abschneiden? Mal grundsätzliche Priorität hat er gemacht, aber er weiß nicht so recht, soll jetzt da oder da oder da? Und dann hat er gesagt, Zitat, Du musst es Nicht-Du-Spiel spielen als Winzer. Du nimmst einfach etwas, schaust es an und sagst, nicht du. Dann schnittest es ab. Und er sagt, das macht er so lange, bis er schlussendlich merkt, aha, das ist was ich brauche. Das meiste, was du wirst machen in deinem Leben, ist Nein sagen. Hat mal jemand gesagt, der schwierigste Muskel ist der Nein-Muskel. Können Nein sagen. Aber für das musst du gewusst haben, was sind deine Top-Prioritäten sind. Wenn du das nicht weisst, dann kannst du nicht nein sagen. Und das andere, das letzte, wenn etwas mega dringlich ist, aber nicht so wichtig, dann terminier's. Es, Schreib's es auf. Die Corona-Zeit war eine mega coole Zeit. Mega viel Kontakt zu Leuten. Kontakt zu Leuten, die, wo neu sich interessieren fürs Precious, für unsere Killergründung. Und ich bin eine Frage mehrmals gestellt worden. Nämlich hat man mich gefragt, Mattis, wie können wir euch als Killergründung und wenn wir uns euch anschließen, am besten und am meisten helfen? Das ist die Frage. Wie können wir am besten am meisten unterstützen für die Ich habe immer folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Schau, das Wichtigste, das Größte, wie du mir uns helfen kannst ist. Nimm alle Termine für die Celebrations, die wir haben, schreib sie in deine Agenda und bis da. Und dann, wenn du noch magst, hilf mit. Aber das Wichtigste ist, wie du mir am meisten helfen kannst, schreib's ein und bist da. Mach das, das terminierst. Wenn deine Priorität ist, das Reich von Gott, dann schreib's sie. Warum? Und mir hat das mega Bild geholfen und ich möchte euch das zeichnen. Und zwar ist das Bild von einem Schiff. Ich stelle mir Kille immer als Schiff vor. Das sieht so aus mit einem Mast und hat ein kleines Antriebsruder unten. Kleiner Motor. Das treibt sie an. Das ist das Bild für die Kille. Und jetzt ist, was ist, wenn ich allein hier vorne hocke, oder? Ich bin immer vorderst, weil ich sage immer, da es lang, komm on, seht ihr die Insel, da schwimmt noch einer im See und so, das müssen wir erreichen, sehen oder nicht, Ich hocke da vorne. Aber der Punkt ist, wenn ich alleine da vorne hocke, dann passiert Folgendes. Dann hocke ich da und das ganze Bödli bekommt ein leichtes Übergewicht. Und es liegt plötzlich so schräg im Wasser. Der Punkt ist nicht nur, dass dann noch nach dem mir ins Gesicht spritzt und ich nass werde. Sondern der Punkt ist, das Antriebsruder ist nicht mehr im Wasser. Ich bleibe stehen. Und nicht, weil da noch Leute sind, die mega viel machen, sondern einfach, weil das Gewicht fehlt. Und was ich, das, wirklich, das spreche ich aus meinem Herz raus. Wie du mehr, wie du uns, Kannst du am meisten helfen, ist einfach, du bist da. Du musst nicht einmal etwas machen. Es ist egal, wenn du nichts machen kannst. Du hast, du hast ein unglaubliches Gewicht, wenn du einfach da bist und mithilfst. Mithilfst für unsere Vision mit Träumen davon, dass Menschen wieder entdecken, wie wertvoll Gott ist. Für das lebe ich. Mit vor zwei Tagen ist es Hoch- äh, nicht wie 80k, äh, dann wäre ich glaube ich, nicht da, das 80k von meinem Schwager. Das ist brutal. Kommt ein Mann auf uns zu, nach der Kille. Und sagt, ich habe fast die ganze Predigt geweint, weil ich gewusst habe, wenn ich es jetzt nicht in meinem Leben schaffe, dann schaffe ich es nie mehr. Wir dürfen immer Bibel schicken. Also ich habe gefunden, ja, Bibel ist vielleicht gerade ein bisschen Film, schicken in so ein schmales Buch. Wir dürfen für die Person beten, sie erlebt, dass Gott brutal wertvoll ist. Aber da dazu braucht es einfach Personen, die sind da und die machen Gewicht. Und das ist für mich das Bild von dem Schiff. Es braucht alle Leute, die da drinnen hocken und mithelfen. Es braucht die Leute, die da zinderst hinten sind. das gibt es ja immer in der Kille, also das meine ich jetzt überhaupt nicht persönlich, aber das sind zinderst, die in der hocken, immer die Leute. Die schauen, und denken, das ist wirklich nicht persönlich, oder? das meine ich überhaupt nicht mit euch, aber das gibt's einfach in jeder Kille, ja. Genau. Schaut jetzt bitte nicht, wer zuhinterstockt, ja. Die, das das sind genau nicht, die Ausnahmsweise. Aber in der Regel hat die Zinderstil, die schauen so, ist das heute die richtige Predigt? Ist sie theologisch korrekt? Ist sie exegetisch korrekt? Ja, genau. Und die, die, die sind, mega, die sind brutal wichtig, oder? Das sehen wir jetzt. Sonst, genau. der Punkt ist aber, wenn alle hinterstocken, wissen du was dann passiert mit dem Schiffli? Ja, den denn steht's im Hintergewicht, und dann sieht man nicht wo eine dass man fährt. Alle es mega gut, die Tennis ist zwar meine Fahrt richtig voll schön, aber Aber du fährst voll in die nächste Insel nie. Weil du nichts mehr siehst, oder? Weil das Schiff vorne in der Bauguste steht. Und dann gibt's natürlich in der Killenau, da gibt's immer Personen, die hacken da oben. Die denken, Hey, ich spür das nicht, wie näher ich Gott bin, wie gut doch Gott bist, oder wir sind mega näher am Himmel dort oben, Und die haben die beste Aussicht und denken, Matthias, was machst du dort oben? Komm doch, hat zu mir Ruhe, da erlebst du die Da erlebst du es wirklich von Gott. Dann gibt's die letzten Personen, die hocken da unten. Die sind im Buge innen und denken, meine Güte, ah, oh, wann kommt denn Jesus wieder? Und sind wir schon in der Endzeit, oder ist Corona vielleicht noch, es sch- nicht noch schlimmer kommen in unserem Leben? Und genau, die gibt's auch da unten, die geben das Gewicht. Und das ist, mich, das ist für mich ein Bild. Darum schreib es ein. Alleine, du bist so gesegnet. Schau, schon nur dein das Dasein hat einen mega Impact. Du glaubst nicht, was du auslöst. Du glaubst nicht, wenn du in die Kille kommst und sagst, ich bin da und ich bete dafür, dass Gott wirkt. Dass wahrscheinlich das Entscheidende an deinem Platz passiert und nicht vorne, wo ich stehe. Der Weingärtner kommt und sehr ist er fokussiert. Das Zweite, was er macht, er ist er trainiert. Nämlich, sagt Jesus, er reinigt die Früchte. Nachdem er geschnitten hat, geht nämlich der Weingärtner hin und er zieht die Reben rein. Und jede Rebe hat Ranken. Das sind die kleinen Ausläufer, mit denen sie sich am grössten oder irgendwo festhalten und sich hochhangeln. Und jetzt sagt der Winzer, es gibt dort den besten Wein, wo der Wiesstock am meisten gestresst ist, also best und gestresst, ja das ist das Prinzip. Wenn er hingeht und der Rabe so wie noch hilft, dass zwischen der, 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 der Halterung und der Ranke keine Spannung mehr gibt, dann haftet der Rabe nicht, so, sie, sie hebt sich nicht fest. Der Winzer muss darauf achten, dass der Rabe immer gestresst ist, dass immer eine Spannung besteht und dann hebt die Ranke fest. Wenn er das nicht macht, habe sie nicht fest. Gott trainiert dich. Und das ist etwas vom Mühsamsten. Weißt du, was das Beste ist, wenn er dich stresst? Da, da kommt etwas in dein Leben. Und es gibt einen Vers, der ist mir da wieder neu nachgegangen, wo ich mich mega dran gestört habe. Es gibt in der Bibel ein paar so Versen, wo ich denke, hä, die sind, kann ich nicht verstehen. Vielleicht kennst du das. Du, du weißt entweder von Aussagen über die Bibel, was drinnen steht, und man stört sich brutal. Und glaube nicht, dass ich, weil ich Theologe bin und ich bin mega superheilig, dass ich das nicht habe. Das ist ganz normal. Jeder, der, der hat Aussagen, die ständig quer Und weißt du, was ich immer sage? Das erste ist, was ich immer sage, wenn Gott wirklich Gott ist, dann wird es hundertprozentig irgendwelche Sachen geben, die mich stressen, die ich anders sehen würde. Und dann nehme ich das einfach mal hin. Und dann merke ich plötzlich, dass Gott so Verse, die mich stressen, braucht, zum, in meinem Leben plötzlich ein aha zu geben. Ein Vers, wo mich immer gestresst hat, ist immer gewesen, Offenbarung 3, Vers 19, alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe ich streng. Der Luther übersetzt sogar, weise ich zurecht und züchtige ich. Ja, genau. Im Hebräerbrief war Gott süchtig die ganze Zeit. Er zieht mega streng. oder es gibt Leute, die wachsen, die kehlen auf. Die wachsen vielleicht in frommen Elternhaus auf und die haben das erlebt, irgendwie, es war immer mega streng gewesen, Und mir und ich habe mich an diesem Vers ehrlich gestört. Und dann bin ich an dem Punkt gsi, wo ich gesagt habe, jetzt will ich wissen, was da steht. Die zwei Wörter, die da gebucht werden im Griechischen, die bedeuten auf der einen Seite elencho das Recht bedeutet wörtlich aufzeigen. Oder etwas darlegen oder etwas auf den Grund gehen. Das ist Elencho, aufzeigen. Das andere Wort, das gebraucht wird, heisst paido auf Griechisch und bedeutet wörtlich bei einem Kind sein. Jetzt, ich weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen ist, den Vers so zu übersetzen. Ich gebe euch unten immer an, welche Übersetzung ich will nehmen wo der Vers übersetzt worden ist. Und das ist Gute-Nachricht-Bibel, GNB. Ich sage immer, das ist Gute-Nacht-Bibel, GNB, oder? Weil, wenn das liest, ist gute nacht Plötzlich habe ich aber checkt, was da wörtlich steht, heisst, Gott wird dir etwas aufzeigen und wird dir etwas vorzeigen, bei einem Kind sein. Und jetzt kommt die Ironie von Gott. In dem Moment, wo ich das entdeckt habe, kommt Lorena, unsere kleine Tochter, vierjährig, aus der Zimmerstunde raus. Sie machen immer eigentlich eine Zimmerstunde, von eins bis zwei. Und ich bin am Arbeiten und eigentlich ist die Zimmerstunde immer Zeit, wo natürlich der, der hütet, muss schauen, was passiert. Genau, die Zilke ist irgendwo verschwunden, oder? Die hat da Zimmerstunden gemacht, hat nicht gehört, dass Lorena kommt, oder? Und brüllt. Und ich war in meiner heiligen Versenkung von einer grossartigen theologischen Entdeckung und gemerkt, die Zilke macht nichts, oder? Denn nachher dann gehört, Lorena will nur, dass ich das Kassettchen umdrülle. Oder? Will wir haben bislang, ich weiss, Kassettchen kennen wir noch. So die Tapes, oder? Wo man umdrüllen muss. Wo genau dann immer so der Faden läuft und so funktioniert. Das haben wir bisher nicht gekannt. Jemand war mega großzügig gewesen, hat uns einen Sack voll Kassettchen gebracht. Und unser Kind hat nur CDs gekannt. Nicht gewusst, wie man das genau bedient, oder? Lorena ist gekommen, die Hälfte von der Kassette fertig. Wir müssen es irgendwie drüllen. Sie weiss nicht wie. Ich bin ungestört und so denke, so ich, ich bin auch der Hero oder trüllen es umlaufen wieder ankommen wieder ich weiterarbeiten schaffen und dann habe ich gemerkt das ist die blödste wenig nachhaltigste Strategie die ich machen kann was habe ich gemacht ich habe einfach gesagt ich will nie mehr mehr so Uhr zum trüllen und ich bin hingegangen und ich bin zu der Lorena gegangen oder bei jemandem sein und was habe ich gemacht ich habe es ihr vorzeigt zuerst habe ich habe es ihr aufzeigt und dann vorzeigt. Er hat gesagt, schau, die Kassettchen funktionieren so. Ich weiss, es ist mega altmodisch, tut mir mega leid, Lorena, aber es gibt Sachen, die sind mega altmodisch, aber sind gleich mega wichtig. Und er zeigt, er erklärt, vorzeigt, und dann habe ich gesagt, jetzt machst du es selber. Ich muss nie mega Kassettchen kehren. Wieso? Ich habe genau offenbar getroffen, was nicht gemacht Und das macht Gott mit uns. Er zeigt vor, durch andere Menschen, zeigt er zeigt auf. Und interessant ist, Rabbiner, die haben ein pädagogisches Prinzip gehabt. Sie haben immer gesagt, wenn ich etwas du lehre, also die Rabbiner sind jüdische Lehrer gewesen, dann tu ich dir als erstes Mal erklären, wie es funktioniert. Dann zeige ich es dir vor und du schaust zu. Dann nachher machst du es du nach und ich schaue zu und dann erklärst du es und dann machst du es selber. Und Jesus Bibelbuch braucht genau das Prinzip. Schau, wenn Gott etwas dir lernen er zeigt es dir vor und zeigt es dir auf. Aber für das musst du auch schauen, wo Gott etwas aufzeigt in deinem Leben. Das ist das, er trainiert dich in deinem Leben. Und das Letzte, was der Winzer macht, Jesus sagt, jede Rebe, die weggeschnitten wird, wird weggeworfen und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Es gibt zwei Prinzipien. Alles, was weggeschnitten wird, entweder lassen sie alles auf dem Boden liegen, dass es verdorrt, oder sie nehmen das, was nicht äh, nicht verdünkt und verbrennt es. Das Erste, wo Gott macht in deinem Leben macht, ist, schau, alles, was er wegschneidet, er lässt liegen, dass es Kompost gibt für das Beste in deinem Leben. Alles in deinem Leben verwendet Gott wieder. Aus jedem Müll von deinem Leben macht er mischt. Aus allem, was du verbockst, holt er alles wieder raus. Es gibt eigentlich immer nur ein Prinzip. Wenn Gott wegschneidet, entweder wirst du bitter oder besser. Und dass du besser wirst, er lässt es liegen, dass es dünger wird für dein Leben. Schau, alles, was Gott wegschneidet, ist nicht per se schlecht, sondern braucht er wieder. Er lässt es verdüngen. Das Zweite ist aber, was er macht, er nimmt es und verbrennt das, wo nicht Dünger gibt. Und jetzt denkst du gut, das ist ja jetzt genau das. mir, darf darf, darfst nur verbrennen. Der Weinstock, die alten Juden, haben gesagt, und im Talmud, das ist die jüdische Religionserklärung über alle religiösen Gesetze, die es im Judentum die haben gesagt, schau, der Weinstock, Treppen und all das kannst du nicht als Bauholz bauen. Du kein Hütchen damit bauen, geht nicht. Du darfst es auch nicht als Brennholz im Tempel brauchen. Dort darfst du es nicht anbringen. Und alle denken, ja eben genau, Gott will das nicht, oder genau das, oder was er nicht. Mit dem wird er nichts zu tun haben. Aber dann haben die Juden Folgendes gesagt, das Holz darfst du zwar nicht in den Tempel bringen, aber geh zur Zeit der Ernte hin, sammle alles zusammen, was nicht mehr gebraucht wird, und mach Freude für. und lade alle ein zum Freudefest. Und dann machst du das richtiges Feuer. Gott mit allem, was er in deinem Leben wegschnitt will er dich wieder beschenken. Das ist das Prinzip von Weinstock. Ich möchte beten und dann möchte ich euch Zeit geben, für einen Moment, wo wir selber über unser Leben nachdenken dürft. Und darüber nachdenken, wo gibt es vielleicht etwas, wo Gott mir abschneidet. Jesus, ich danke dir, dass äh, du unser Leben mega wertvoll siehst. Dass du nicht das siehst, in erster Linie, was schlecht ist, sondern unser Potenzial und das bedeutet, dass es Dinge gibt, die wo, wo schlecht sind, die weg müssen. Es bedeutet, dass es Dinge gibt, die gut sind, die auch weg müssen, weil du unser Potenzial siehst. Und ich wünsche mir, Jesus, das, dass ich wissen darf, in meinem Leben wenn du wegschneidest, du willst nur, dass alles in die Frucht ihr geht, das Beste aus meinem Leben herauskommt.